0: Está no ar o Câmara Explica, o podcast da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Divinópolis. Eu sou Samuel Marques e hoje meus colegas de Escola do Legislativo retornaram para mais um bate-papo. Então, vamos falar com eles. Primeiro, o diretor da Escola do Legislativo, Roberto Franklin. Olá, Roberto. Tudo bem? Tudo bem, Samuel. Tudo joia. Agora, a técnica legislativa da escola, Patrícia Loureiro. E aí, Patrícia? Olá, Samuel. Olá, Samuel. 2020 é ano de eleições municipais, e nós entendemos que ser cidadão não se resume apenas a votar. Então, hoje você vai saber um pouco mais sobre uma lei que mudou bastante o cenário eleitoral brasileiro, a Lei da Ficha Limpa. Fique com a gente, porque se você não sabe o que é isso, daqui a pouco vai estar sabendo. Esse é o Câmara Explica. Vamos então direto ao assunto do episódio de hoje. Roberto, o que é essa lei da ficha limpa?
1: Na verdade, a lei da ficha limpa Ela mexe com a possibilidade Da candidatura de políticos em eleições Então ele vai discutir se você pode Ou não ser candidato Numa eleição para quaisquer cargos Eleitivos nesse país
0: Nós sempre falamos aqui sobre a importância Da participação popular na política E olha que interessante A lei da ficha limpa nasceu de um projeto De iniciativa popular Foi o projeto de lei popular 518 De 2009 Mas a história começou bem antes em 90 96. Lá em 96, a campanha da fraternidade da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, teve o tema Fraternidade e Política. No ano seguinte, em 97, começou a campanha Combatendo a Corrupção Eleitoral, que foi criada por uma comissão da CNBB também. Tudo isso levou a um movimento chamado Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Esse movimento levou mais de um ano para coletar mil assinaturas nos 26 estados. E e no Distrito Federal. Esse número corresponde a 1% do eleitorado nacional na época. Para quem não sabe, para apresentar um projeto de lei popular é necessária a assinatura de, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, de acordo com a Constituição Federal no artigo 61, parágrafo 2 O projeto de lei foi entregue ao Congresso em 24 de setembro de 2009, foi aprovado na Câmara mais de sete meses depois, no dia 5 de maio de 2010, e foi para o Senado. No Senado, o projeto foi aprovado por unanimidade no dia 19 de maio de 2010. Por fim, foi sancionado pelo presidente da República, que na época era o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e se transformou na lei complementar número 135, de 4 de junho de 2010. Agora, a questão é, nesse momento, no dia 4 de junho de 2010, quando a lei realmente surgiu, ela passou a vigorar nessa época, Patrícia?
2: A gente teve um grande impasse em relação a isso. O primeiro grande desafio foi a questão da validade jurídica dessa lei. Essa lei valeria para as eleições de 2010 ou não? Então, esse tema chegou ao TSE e lá foi decidido que seriam aplicados no ano de 2010. Só que aí houve um impasse no Supremo Tribunal Federal. Lá eles foram avaliar a questão da lei, se ela valeria ou não para as eleições de 2010. Na Constituição Federal, tem um artigo que, quando uma lei modifica alguma coisa nas eleições, ela só pode passar a vigorar um ano depois da sua publicação. No STF, na época, houve um juiz que havia se aposentado, então só havia dez ministros do STF. E deu um empate. Cinco votaram que a lei valeria para as eleições de 2010 e cinco votaram que valeria só um ano depois. E esse impasse só foi resolvido no ano seguinte, no dia 23 de março de 2011. Como houve empate, eles decidiram usando um artigo do regimento interno do STF, o artigo 205, que havendo votado todos os ministros, salvo os impedidos ou licenciados, prevalecerá o ato impugnado. Então, o que, que aconteceu? A aplicabilidade da lei da ficha limpa concluiu-se que ela valeria também para as eleições de 2010.
1: Eu precisava decidir se a lei da ficha limpa valeria para as eleições de 2010. Se isso acontecesse, vários políticos estariam em posição de ineligibilidade. Inicialmente, o tribunal decidiu a validade da lei para aquelas eleições. Entretanto, houve uma série de discussões e tudo. Depois, o próprio STF, assim, decidiu que aplicaria para as eleições de 2010. Mas eu gostaria de voltar um pouco, se você me permitir. Claro. A tramitação aí do projeto da iniciativa popular que se tornou na lei complementar 135 de 2010 que alterou a lei complementar de 64, acrescentando novas possibilidades que o candidato estaria inelegível, né? no caso, não poderia concorrer às eleições. Só que na tramitação da proposta original, teve uma mudança substancial, que aí favoreceu muitos candidatos, e na verdade, foi uma manobra dentro do próprio Congresso, ao meu ver, para ajudar ou favorecer certas pessoas que tinham certas condenações. O que, que eles fizeram? Projeto ele tratava o quê? Que constava que uma condenação em qualquer órgão do judiciário implicaria na inelegibilidade de uma pessoa. Aí veio o Congresso, na proposta original apresentada, e fez uma alteração. Só que é inelegível a pessoa que foi condenada por um órgão colegiado. Então, na verdade, quando a decisão for proferida por juiz quo ou melhor dizendo, juiz único em instância inicial, na verdade, o cara não fica inelegível. O processo tem que ir, em grau de recurso, ser é decidido por um colegiado. Então isso foi uma mudança substancial na proposta original de iniciativa popular, que muito favoreceu certos políticos que já estavam no exercício do mandato e que queriam provavelmente candidatar para outros cargos em 2010. E ainda permanece a questão do projeto autorizado.
0: Bom, você mencionou essa questão que a lei da ficha limpa modificou uma outra lei complementar já existente, que é a lei complementar número 64. Essa lei se chama lei de inelegibilidade. O que é essa lei de inelegibilidade?
1: Na verdade, essa lei trata que os políticos ficam inelegíveis por oito anos após sua condenação ou por terem inocorrido em alguma prática elencada na lei. Então ela traz possibilidades e que gera inelegibilidade de qualquer político ou candidato.
0: A partir da aprovação, então, da lei da ficha limpa, quais atos cometidos passaram a levar à inelegibilidade?
1: Olha, Samuel, aumentou o rol e, de acordo com a lei, eu vou falar alguns casos da lei 135 que não poderão eleger os políticos que, primeiro, Renuncia ao seu cargo a fim de não mais serem processados ou fugir de condenação. O que quer dizer isso? O cara está no mandato eletivo, ele quer fugir de uma possível condenação colegiada, ele renuncia ao mandato. Esse é um caso. É, já foram condenados em crimes de várias naturezas, variando entre elas improbidade administrativa, crime contra o patrimônio, lavagem de dinheiro e ocultação de bens, abuso de autoridade, e entre outros. Mas esse é um caso em que a própria Lei 135 também torna inelegível. Outra questão é que descumpriram prerrogativas de seus cargos previstos na Constituição. De que forma? Porque tem a ver com a administração pública. Então, isso também é um outro caso. Que perderam seus cargos por alguma infração cometeram durante seus mandatos. Então, o cara já perdeu o cargo, ele se torna também. Que tem processos em andamento na justiça eleitoral e que já foram aprovados. Se tiver processo na justiça eleitoral de acordo com a lei 135, você também se torna inelegível. É o que tem processo de apuração de abuso de poder econômico ou político para a eleição na qual eu concordo. Então, na verdade, esses são os casos que a lei 135 vem reforçar a lei 64, que já trazia seus elementos essenciais para tornar inelegível o candidato,
0: nós já entendemos, então, que houve muitas controvérsias com relação a essa lei. Já teve a parte do Congresso, o Congresso ter feito modificações nela. Depois tivemos a questão do STF, se essa lei seria aplicada em 2010 ou em 2012. E, após a aprovação da lei, após a aplicação dela, ainda existem controvérsias com relação a essa lei? Por exemplo, Patrícia, essa lei poderia de alguma forma ser usada para arbitrariamente impedir alguém de se candidatar?
2: Poder, até poderia. O Tribunal de Contas poderia interferir nessa questão, mas recentemente o STF mudou desse posicionamento, né, Roberto?
1: Olha, Patrícia, essa colocação só é importante porque a ficha limpa determina que os chefes do Executivo que tiveram suas contas rejeitadas por órgãos competentes serão inelegíveis por uma decisão irrecorrível. O que isso significa na prática? Mas vamos explicar isso melhor. O Tribunal de Contas é responsável por fazer um parecer das contas do prefeito. Já o julgamento das contas cabe à Câmara de Vereadores e tem um prazo determinado para ser feito. Esse era, basicamente, o trâmite previsto para aprovação ou rejeição das contas do chefe do executivo. Caso a Câmara não fizesse julgamento a tempo e o Tribunal de Contas tivesse considerado as contas improcedentes, o então prefeito seria impedido de se candidatar às eleições. Seria ficha suja. Em 2016... Essa questão foi parar no STF e ficou decidido que a rejeição das contas do chefe do executivo só poderá torná-lo inelegível se o julgamento da Câmara for realizado. Ou melhor dizendo, o parecer feito pelo Tribunal de Contas não tem o poder de impedir o político de se candidatar, apenas a Câmara. Essa medida começou a valer nas eleições municipais de 2016. Então, na verdade... Só o parecer técnico do Tribunal de Contas e se a Câmara não fez o julgamento, ele não torna o prefeito inelegível. Só a decisão da Câmara pode tornar ele
0: A gente sempre ressalta que a população deve conhecer e participar da política. Então, para nós terminarmos, vou deixar uma dica. Leia as leis que nós mencionamos no episódio de hoje. A lei da ficha limpa e a lei de inelegibilidade. A lei da ficha limpa é a lei complementar número 135 de 4 de junho de 2010. Repetindo, lei complementar número 135 de 4 de junho de 2010. E a lei de inelegibilidade é a lei complementar número 64 de 18 de maio de 1990. Repetindo também, lei complementar número 64 4 de 18 de maio de 1990. Você encontra as duas no site de legislação da presidência. É o legislação.presidência.gov.br. Patrícia, muito obrigado pela sua contribuição nesse episódio do Câmara Explica.
2: Obrigada, Samuel. obrigado Roberto.
0: Roberto, muito obrigado pela sua participação.
1: Olha, Samuel, achei muito interessante essa proposta desse tema, principalmente num período num ano eleitoral Hoje nós vamos ter eleições agora, os candidatos estão se preparando, estão se decidindo já praticamente para que seja em novembro, né? as eleições vão ocorrer em novembro. Então, fique aí claro que as pessoas precisam conhecer, principalmente quem está se candidatando.
0: Com certeza, o aprendizado, o conhecimento é sempre muito importante, principalmente para aqueles que vão nos representar. Muito obrigado a vocês que participaram conosco, muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo. Semana que vem a gente volta com mais um Câmara Explica. O Câmara Explica é um podcast da Escola do Legislativo Dr. Deus Dede de Afonso Carrilho, da Câmara Municipal de Divinópolis. Para não perder nenhum episódio, siga nosso perfil na sua plataforma de podcasts favorita. Nós estamos no Spotify, Deezer, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, TuneIn e muitas outras. Ouça também em nossa página na internet www.divinopolis.mg .leg.br .escola. Clique em Podcast e você encontrará os episódios do Câmara Explica em um espaço para você enviar um áudio, sugerindo temas para nossos próximos episódios. Na nossa página, você também acompanha tudo sobre outras ações da Escola do Legislativo. Siga também nosso Instagram, arroba Se não localizar pelo arroba, procure por Escola do Legislativo Divinópolis. Até mais!